0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich riesig, dass du in dieser letzten Episode des Neuanfang-Podcasts fürs Jahr 2017 auch wieder dabei bist. Nachdem wir ja letzte Woche so ein bisschen aufs Jahr 2017 zurückgeblickt haben, geht es heute um den Ausblick aufs Jahr 2018. Und bevor wir reinstarten, gibt es die letzte Dankbarkeitsminute für 2017. Ich lade dich also ganz herzlich ein, dir kurz mit ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Ganz besonders dankbar, dass es schon in deinem Leben ist, dass es dich erfüllt. Ganz egal, ob es Erlebnisse aus dem letzten Jahr sind, irgendwas von gestern, ähm, ja, ob es Menschen sind, Dinge, was auch immer. Oder ob es was ist, was in 2018 vielleicht auf dich wartet. Ich bin einfach dankbar für das gesamte Jahr 2017 und alles, was darin passiert ist. Für die Hochs, für die Tiefs, für alles. Das Jahr fing, ja, holprig an äh, damit, dass mein äh, Geschäftspartner aus meinem Gästehausprojekt ausgestiegen ist, aber das war auch der, ja, sozusagen die Geburtsstunde dieses Podcasts und insofern, ja, kann ich da gar, gar nicht mehr traurig drüber sein, sondern, ja, ich bin unfassbar dankbar für alles, was danach gekommen ist, für die Zeit in Spanien, für alles, was mit diesem Podcast passiert ist, ähm, für die Menschen, die ich kennengelernt habe, für ähm, die zwei Besuche in Portugal, für alles, was mit Happy Plenty passiert ist, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und ich bin unfassbar dankbar für dich, dass du hier bist und dir diesen Podcast anhörst. Und ähm, ja, nicht nur diesen, sondern auch all die letzten Episoden. Weil die Zuhörerschaft ist auf jeden Fall stetig gewachsen und das macht mich wahnsinnig glücklich und dankbar. Und trotzdem hat sich 2017 so ein bisschen wie irgendwie Training für 2018 angefühlt. Ich habe viel ausprobiert und ähm, habe richtig, richtig Bock, in 2018 richtig durchzustarten, mit Happy Planties, mit dem Podcast, einfach äh, noch weiter, noch, noch mehr Menschen zu erreichen, ja wirklich einfach die nächsten großen Schritte zu gehen und ich freue mich riesig drauf. Das zweite, wofür ich dankbar bin, ist meine Freiheit. Ich glaube, ich habe das in diesem Jahr ähm, sehr häufig in der Dankbarkeitsminute gesagt, aber mir war es wichtig, das jetzt zum Jahresende noch mal zu wiederholen, ich ja, gerade jetzt, wo ich hier wieder auch mit vielen alten Freunden und Bekannten in Köln mich getroffen habe über die Zeit, wo ich jetzt hier war, ist es mir immer wieder bewusst geworden, wie unglaublich dankbar ich für die Freiheit bin, die ich mir selbst geschaffen habe. Das heißt nicht, dass mir die in den Schoß gefallen ist, sondern die Freiheit, von überall arbeiten zu können und die Freiheit reisen zu können. Das sind Dinge, die habe ich erschaffen und das heißt, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Das heißt wenn wenn auch du von dieser Freiheit träumst, dann ist das ja vielleicht was, wo es jetzt für dich in diesem Ausblick aufs Jahr 2018 gehen könnte. Ja, und das Letzte, wofür ich dankbar bin, auch das habe ich mehr als einmal gesagt dieses Jahr, aber auch das ist mir wichtig zu wiederholen sind meine Familie und meine Freunde. Denn gerade jetzt, wo ich eben hier wieder in Köln bin, wird mir wieder bewusst, wie dankbar ich dafür sein kann, dass es Freunde sind, dass es eine Familie ist, die mich jedes Mal wieder mit offenen Armen empfangen, die mich aber genauso auch wieder gehen lassen. Auch wenn das natürlich, und da freue ich mich natürlich auch ein bisschen drüber, immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge ist. Aber ich weiß, dass ich hier immer wieder hin zurückkommen kann und dass es nie komisch sein wird, sondern dass es, immer so ist, als wenn ich quasi gerade erst da gewesen wäre. Und das ist, ist so unfassbar wertvoll. es ist unschätzbar vom Wert. Und ähm, ich weiß das. Und alle, die das jetzt hören, die sich angesprochen fühlen, ähm, fühlt euch gedrückt. Und danke für alles. Ja, aber bevor wir jetzt dann reinstarten in die Episode, gibt es noch zwei kleine Hinweise. Das eine, auch zu dieser Episode, gibt es wie in der letzten Woche wieder ein Freebie. Das heißt, ein PDF, was du dir ausdrucken kannst... Denn auch in dieser Episode, ist ähnlich wie in der letzten Woche, wird es eine ganze Reihe Fragen geben, die du dir nicht mitschreiben musst, sondern die du dir eben in diesem PDF herunterladen kannst, wenn du denn ja, dein Jahr 2018 mit diesen Fragen planen möchtest, wenn du deine Ziele damit setzen möchtest. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit zu verkünden und zwar wird es in den nächsten Tagen, je nachdem wann du jetzt diesen Podcast hörst, aber in den ersten Tagen des Januar 2018, wird es endlich, endlich, nachdem ich ihn, glaube ich, vor einem halben Jahr angekündigt habe, den ersten Online-Workshop von Happy Planties geben. Und es wird eben um vegane Ernährung gehen, genauer gesagt um wirklich gesunde vegane Ernährung, vollwertige pflanzenbasierte Ernährung. Und dieser Workshop ist eben für alle gedacht, die sich entweder schon vegan ernähren, aber ja bis jetzt nicht so die tollen Effekte erlebt haben, von denen so viele Menschen reden äh, in Bezug auf vegane Ernährung. Auch für Menschen, die ja, sich vielleicht schon teilweise vegan ernähren, aber irgendwie so die letzten paar Prozent nicht schaffen. Oder auch für alle, die gerade mit der veganen Ernährung gestartet sind und es quasi von Anfang an richtig machen wollen. Und ja, ihr alle könnt, wenn ihr das mögt, eben in diesem Workshop euch ähm, die Praxis, das Mindset und das Wissen aneignen, um künftig ja, selbstständig schöne und gute Entscheidungen für euch, für eure Gesundheit und für euer Glück zu treffen und das Ganze entspannt zu machen, entspannt einzukaufen, zu kochen, entspannt mit eurem Umfeld umgehen zu können und alles das, was dazu gehört. Und ja, die ganzen Infos äh, zum Workshop, die wird es, wie gesagt, in den nächsten Tagen geben. Ich warte gerade noch darauf, dass von dem Zahlungsanbieter, mit dem ich da zusammenarbeite, die Freigabe kommt. Und das heißt, es kann sich wirklich quasi nur noch um Stunden oder Tage handeln, bis das Ganze an den Start geht. Und ähm, am besten folgst du mir einfach auf Social Media, da wirst du es definitiv nicht verpassen, also auf Instagram oder Facebook. Ja, aber auch wenn du irgendwie den Newsletter abonniert hast, dann kannst du es auf jeden Fall nicht verpassen. Und ja, ich bin total aufgeregt, das ist schon für mich die erste große Neuigkeit für 2018. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich da jetzt endlich mit rausgehen kann. Ja, jetzt aber nach langem Vorgeplänkel starten wir endlich rein. Ja, es ist ja, man sieht es im Moment wirklich überall, egal ob man auf Social Media unterwegs ist oder man mit irgendwelchen Leuten spricht oder so oder im, in den Medien, überall. Klassischerweise geht es jetzt gerade natürlich um Neujahrsvorsätze. Ne? Es gibt ja, ist ja jetzt keine Neuerfindung der Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass man sich Ziele setzt fürs nächste, fürs neue Jahr äh, sollen die klassischen Neujahrsvorsätze wie ich mache mehr Sport oder ich verbringe mehr Zeit mit der Familie oder ich esse jetzt gesünder und so weiter und so fort. Die kennt wohl jeder, aber es weiß glaube ich auch wirklich jeder ich weiß nicht wie deine eigenen Erfahrungen damit sind, aber dass diese in Anführungsstrichen klassischen Neujahrsvorsätze in den seltensten Fällen wirklich durchgehalten werden. Ich habe das früher immer erlebt, als ich äh, regelmäßig hier in Köln im jahrelangen Schwimmen gegangen bin, dass wirklich zum, ja, mit dem 2. Januar quasi das Schwimmbad auf einmal explosionsartig viel, viel voller war als die Tage und Wochen davor. Und das hielt dann immer so, ja, in Köln ungefähr bis Karneval an und danach wurde es dann endlich wieder leerer. Ich fand das natürlich super, aber daran konnte man immer total gut ablesen, ja, das mit den Neujahrsvorsätzen und mehr Sport treiben und so weiter, die wenigsten Menschen halten das durch. Und ich denke, dass das vor allen Dingen daran liegt, dass ganz oft eben nicht die eigene Motivation dahinter steckt, sondern es steckt sowas dahinter wie, ja, ich wüsste, ich weiß, ich müsste was tun und für meine Gesundheit oder ich weiß, ich sollte irgendwie gesünder essen oder ne, was auch immer die Motivation ist, dass es die Erwartungen von anderen Menschen sind, von der Familie, von Freunden oder eben das, was... So an, an gesellschaftlichem Druck, gesellschaftlichen Erwartungen auf einem liegt, dass man das in diese Neujahrsvorsätze packt. Und dass es kein Wunder ist, dass wenn es nicht Dinge sind, die wirklich aus unserem Innersten kommen, die unseren eigenen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen, ja, ist dann, dass wir die dann nicht durchhalten, ist logisch. Und ich glaube auch, dass einfach vielen Menschen ja die, die tatsächliche Strategie dahinter fehlt, diese Vorsätze umzusetzen. Und das Wichtigste für mich ist in dieser Hinsicht auf jeden Fall, dass hinter jedem dieser Ziele eben ein Warum steckt und zwar mein eigenes Warum und dass ich mir klar bin, warum ich mir dieses Ziel stecke weil ich mir davon eben einen gewissen, einen gewissen Outcome erwarte. Wenn es jetzt eben darum geht, dass ich mich gesünder ernähre, dann halte ich das nur durch oder beziehungsweise komme irgendwo an, an dem, auch an den Punkt, wo es mir wirklich Spaß macht, mich gesund zu ernähren. Wenn ich mein, warum dahinter kenne, Das heißt eben zum Beispiel, ich habe vielleicht irgendeine Krankheit, die ich gerne mit Hilfe meiner Ernährung verbessern möchte. Und wenn ich so ein starkes Warum habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sowas durchziehe, viel, viel größer, als wenn es einfach nur so ein kollektives Ja, ich müsste mal irgendwie wäre. Ne? Und deshalb ist es für mich eben, wie gesagt, das Allerwichtigste hinter jedem Ziel sein Warum zu äh, kennen und auch zu wissen, dass es wirklich das eigene Warum ist. Und ich habe da zu dem ganzen Thema Warum ja auch schon mal eine eigene Episode gemacht. Das war die äh, Episode 28, die verlinke ich dir auf jeden Fall auch mal in den Shownotes. Vielleicht ähm, hilft es dir da auch mal reinzuhören, wenn du Schwierigkeiten hast, auch dein Warum zu formulieren, beziehungsweise ja gar nicht so richtig so den Nordstern sozusagen für dich siehst, wo es, so, wo es hingehen kann, die Richtung, wo es hingehen kann für dich im Jahr 2018. Und ja, ich äh, habe meine Ziele für 2018 schon aufgeschrieben und eine Kleinigkeit, die mich immer total motiviert, sowas zu machen. Ich weiß nicht, da ist vielleicht auch jeder so ein bisschen anders. Ähm, ich bin da so ein kleiner Papier-Nerd. Ich liebe es, sowas mit einem frischen, neuen Notizbuch zu machen. Ich nutze gerade in den letzten Wochen und Monaten wieder sehr, sehr intensiv Notizbücher. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass ich jetzt dieses Notizbuch für die nächsten Monate mit mir rumtrage und dass ja jetzt nicht einfach nur die ersten Seiten mit Zielen gefüllt werden und ich es dann nie wieder anfasse. Ich habe ja für mich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf dem Podcast schon mal erzählt habe, aber Bullet Journaling entdeckt. Also das, ich setze da mal ein paar Links in die Show Notes zu. Das ist, aber Vorsicht, das ist ein Rabbit Hole. Wenn man sich da äh, auf Instagram oder YouTube einmal reinfuchst, dann kann man da Stunden mit verbringen und gucken, was andere Menschen mit diesem System machen. Aber das Geniale daran ist eben, dass man das ganz individuell auf sich anpassen kann. Aber ja, darum soll es ja nicht gehen hier in der Episode. Jedenfalls, ja, vielleicht hast du Lust oder noch mehr Lust, dich mit deinen eigenen Zielen für 2018 äh, zu beschäftigen, wenn das Ganze in einem niegelnagelneuen Notizbuch passiert. Das nur so klein, als kleiner Tipp am Rande. Was für mich außerdem hilfreich ist bei der ganzen Geschichte, dass ich nur meine nächsten sechs Monate plane, also quasi nur die erste Jahreshälfte. Das ist so ein bisschen typabhängig. Es gibt Menschen, die finden das total super, ihr ganzes Jahr vorzuplanen und die beruhigt das vielleicht auch. Mich persönlich, ja, engt es irgendwie eher ein. Und jetzt schon zu wissen, was ich im September 2018 machen werde oder so. Natürlich gibt es vielleicht so einzelne Events, wo ich sage, so, oh, da würde ich vielleicht hin, aber ich habe zum Beispiel noch kein Konferenzticket oder so für nach Juni 2018 gekauft, weil ich keinen blassen Schimmer habe, was dann Sache sein wird. Und für mich ist es inzwischen eher eben entspannend äh, zu wissen, dass da ganz viel Freiraum auch ist für die Dinge, die eben auf mich zukommen, die so im Flow passieren. Aber wie gesagt, da ist jeder anders, ob du jetzt sechs Monate planst, ob du ähm, zwölf Monate planst, das bleibt natürlich ganz dir überlassen. Und ich würde dir auf jeden Fall ans Herz legen, bevor du jetzt äh, mit dieser Episode aktiv für dich arbeitest, auf jeden Fall, falls du es noch nicht gemacht hast, eben nochmal zur Episode von der letzten Woche zurückzuspringen. Ich verlinke dir die auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das war die Episode 53 wo es eben um den Rückblick auf 2017 geht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eben so ein bisschen zurückschaut und all das, was das Jahr gebracht hat, eben auch mit in die Betrachtung für 2018 einbezieht. Und ich habe jetzt hier wirklich ganz konkret auch anhand von ein paar Fragen aus der letzten Episode gearbeitet. Das heißt, lad dir gerne auch da das PDF runter und das, du musst das ja auch nicht zwingend jetzt alles irgendwie ganz knapp äh, am Jahresende machen. Dann nimm dir lieber irgendwie im Januar ein paar Tage Zeit und mach das ganz entspannt. Und ja, wie gesagt, hab die Notizen, wenn du sie denn schon gemacht hast, auf jeden Fall parat, wenn du mit dieser Episode hier weiterarbeitest. Und wie schon in der letzten Episode, werde ich es jetzt auch hier wieder so machen, dass ich die Fragen durchgehe. Wie gesagt, du brauchst sie alle nicht mitschreiben, gibt es alle im PDF zum Runterladen. Und da eben beispielhaft sozusagen was ähm, aus meinem Leben zu erzähle, damit du dir einfach ein bisschen besser vorstellen kannst, wie du mit den Fragen umgehen kannst. Aber du hast natürlich auch trotzdem alle Freiheiten, damit genau so zu arbeiten, wie es für dich einfach am besten passt. Ja, und dann ähm, trinke ich jetzt nochmal einen Schluck und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Fragen für die Planung 2018. Genau, und wir ähm, legen los mit den Fragen, die sich genau auf die letzte Episode beziehen. Das heißt, beziehungsweise auf deine Antworten zu diesen Fragen. Und die erste ist, was hat mich erfreut? Und wie kann ich mehr davon in mein Leben bringen? Meine Antwort darauf war auf jeden Fall, ja, die Natur, die Sonne, der wahnsinnige Weitblick, den ich in Spanien genossen habe, was mir natürlich jetzt im Kontrast in Köln nochmal ganz besonders auffällt. Und ja, für mich heißt es auf jeden Fall, dass ich bei meiner weiteren Suche nach meinem künftigen Lebensmittelpunkt als ja, wenn nicht das größte Kriterium, auf jeden Fall als eines der allerwichtigsten Kriterien, definitiv Ansätze, dass es am Meer sein muss, dass es viel Natur drumherum sein muss. Das heißt, eine Großstadt am Meer würde für mich jetzt auch nicht in Frage kommen. Und ähm, das ist, ja... Auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis für mich. Nicht, dass das vorher noch ein totales Geheimnis war, aber es hat sich dieses Jahr noch mal ganz, ganz doll ähm, verstärkt und ist eben eins der großen Dinge, was ich mir für 2018 weiter vornehme. Die nächste Frage, was hat mich enttäuscht und wie kann ich dies künftig vermeiden beziehungsweise, beziehungsweise welche Schlüsse ziehe ich aus meiner eigenen Erwartungshaltung bezüglich der Situation? Ich habe da in der letzten Episode darauf geantwortet, dass es mich eben enttäuscht hat, dass ich nicht so in der Community, in dem Dorf angekommen bin, wo ich in Spanien gelebt habe, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mir das gewünscht habe. Und ja, für mich der Schluss, den ich daraus ziehe, ist, dass ich noch stärker auf Menschen zugehe, auch Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht wie die absolut Gleichgesinnten aussehen, und Dass ich aber auf jeden Fall auch an Orten sein werde, wo sich mehr Gleichgesinnte aufhalten. Das heißt, so sehr ich die galizische Einsamkeit liebe und so sehr ich da die Landschaft und die Natur liebe, zumindest im Moment ist es einfach nicht der ideale Ort für mich, um mich weiterzuentwickeln um ja auch mir klarer darüber zu werden, ähm, wie es mit mir persönlich weitergeht. Und deshalb ja, wird es ja für mich jetzt auch Anfang des Jahres für drei Monate nach Bali gehen, um mich da mit ganz vielen anderen kreativen Menschen, mit spirituellen Menschen auszutauschen. Und ähm, dadurch auf jeden Fall hoffe ich zumindest, ganz viele neue äh, Eindrücke zu bekommen und ganz viele neue Anstöße für 2018 zu bekommen und auch für die Zeit darüber hinaus natürlich. Die nächste Frage, was hat mich verletzt? Und zusätzlich als Frage dazu, habe ich mit der Person darüber gesprochen, wie kann ich unsere Beziehung, unsere Kommunikation künftig aussehen lassen, künftig gestalten, damit, die, damit sich auch diese Situation nicht wiederholt? Und ja, verletzt sein, das kann sich natürlich auf eine Person beziehen, auf eine Be Beziehung. Das muss keine, keine Liebesbeziehung sein. Das kann ja auch eine Beziehung mit der Familie, mit Freunden sein. Ähm, verletzt sein kann sich ja auch auf ganz andere Situationen beziehen. Ich habe es in der vergangenen Episode auf ähm, das Thema Einsamkeit bezogen. Ich habe auch gesagt, das ist ja nicht wirklich, also für mich war es jetzt nicht in der Form eine Verletzung. So würde ich es zumindest nicht titulieren, aber... Ja, für mich war auf jeden Fall das bewusste Erleben von Einsamkeit ein sehr einschneidendes Erlebnis und aber eben auch im Rückblick ein sehr wichtiges Erlebnis. Und ja, der, äh, ich arbeite jetzt in dem Fall keine Person mit, der ich mich darüber auseinanderzusetzen hatte, außer vielleicht mit mir selbst. Aber ja, eben der Schluss für mich daraus ist, dass ich gerade im, zur vorherigen Frage schon gesagt, auf jeden Fall zumindest für die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre eben eher an Orten aufhalte, wo ich viele gleichgesinnte Menschen treffe Und wer weiß, vielleicht mache ich irgendwann doch noch das Gästehaus in Spanien auf und dann hoffe ich, dass ganz viele inspirierende Menschen auch zu mir kommen und ich dann trotzdem in der spanischen Einsamkeit leben kann. Aber schauen wir mal, was noch so passiert. Die nächste Frage. Was habe ich gelernt und wie bringe ich das Gelernte im nächsten Jahr in meinen Alltag ein? Und ich hatte darauf geantwortet, ich brauche die Natur und ich bin durch die Natur viel mehr bei mir ja, dass wir alle mit der Natur verbunden sind, dass wir alle miteinander verbunden sind, das war so eigentlich meine wichtigste und größte Erkenntnis ähm, aus dem letzten Jahr. Und daraus schließe ich natürlich für mich auch, dass es, wie eben schon gesagt, wichtig ist, dass ich viel in der Natur bin dass ich alles dafür tun werde, diese Freiheit zu arbeiten und zu leben, wo ich möchte, ja die aufrechtzuerhalten und das Ganze auch noch ausbauen zu können, denn ich habe ja in diesem Jahr äh, in erster Linie von ein paar kleinen Freelance-Jobs und meinem Ersparten gelebt und natürlich möchte ich, dass da in Zukunft auch ja, wieder ein Geldverdienen dahinter steckt und mehr dazu später noch. Und ja. Eben, wie bringe ich das mehr in meinen Alltag ein, heißt eben natürlich, dass ich mich in erster Linie an solchen Orten aufhalten möchte. Und was das Thema Verbundenheit angeht, heißt für mich aber auf jeden Fall auch noch stärker, ja in anderen Menschen auch mich selber zu sehen und meine Handlungen darauf abzustimmen. Das heißt, zu wissen, dass wenn ich andere Menschen verletze, dass ich damit mich selbst verletze, zu wissen, dass wenn ich der Natur oder irgendwelchen anderen Lebewesen irgendwas antue, dass ich das mir selber antue und eben aber auch, ja, diese Botschaft von der Verbundenheit auf jeden Fall auch noch stärker mit anderen Menschen zu teilen, mit euch zu teilen hier, die ja den Podcast hört und ja, mit über all das, was ich tue, über das, was ich, was ich lebe, das wirklich auch noch stärker in die Welt hinauszutragen, weil ich eben ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass wenn wir alle erkennen würden, dass wir eng miteinander verbunden sind, ja, dass eben die Welt in einem ganz anderen Zustand wäre, als sie es im Moment ist. Die nächste Frage, welche Fertigkeiten oder Fähigkeiten habe ich erlernt und welche Stärken an mir entdeckt oder ausgebaut und welche Schritte möchte ich mit diesen neuen, mit diesen neuen Fertigkeiten, Fähigkeiten oder meiner Stärke machen? Und ich habe darauf geantwortet, auf die ersten Fragen mit, dass ich ja meine Bedürfnisse gelernt habe, sehr viel besser zu erkennen, zu kommunizieren und eben auch mein Leben danach auszurichten. Dass ich gelernt habe, in der Natur wunderbar loslassen zu können und dass ich mehr Gelassenheit und weniger Verbissenheit in meinem Leben habe, einfach dadurch, dass ich in Spanien gelebt habe und einem da gar nichts anderes übrig bleibt als mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Und, aber auch hier spielt die Natur auf jeden Fall eine Riesenrolle für mich. Und gerade dieses Thema ja mehr Gelassenheit und weniger Verbissenheit, das ist was was ich auf jeden Fall ganz besonders im nächsten Jahr weiter ausbauen möchte und was ich weiter mitnehmen möchte. Und ich möchte sehr viel stärker noch an meiner Sprache arbeiten, vor allen Dingen daran, wie ich mit mir selber spreche. Viel weniger ich muss, ich sollte und so weiter zu verwenden, sondern da einfach liebevoller auch mit mir selbst zu sein, gelassener mit mir selbst zu sein, mich nicht ständig selber so anzutreiben. Ich weiß, dass das ein Stück weit auch eine Stärke von mir ist, aber es ist immer wieder der Zwiespalt zwischen sich selber antreiben aber eben auch, ja, gütig sozusagen mit sich selbst zu sein und sich nicht fertig machen, wenn man dann eben seine eigenen unfassbar hohen Erwartungen nicht erfüllen kann. Und das zeigt sich im Alltag ganz so, ja, wie voll packe ich meine To-Do-Liste und wie gehe ich damit um, wenn ich eben diese wahrscheinlich viel zu volle To-Do-Liste am Tag oder in der Woche oder im Monat nicht abarbeiten kann, mich da selbst nicht für fertig zu machen, aber eben genau auch zu lernen, die To-Do-Liste von Anfang an nicht so voll zu packen. Und ein anderes großes Ding ist auf jeden Fall, dass ich den, den Aufbau meiner Selbstständigkeit so gestalten möchte, wie er zu mir passt. Und ja, dazu kommt gleich eine anderen Frage noch ein bisschen mehr. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal so hier stehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche vermeintlichen Fehler habe ich gemacht und was habe ich daraus gelernt und wie implementiere ich jetzt das Gelernte in meinen Alltag? Ähm, ich habe in der letzten Episode geantwortet, ja, mein eigen, also der einzige Fehler in Anführungsstrichen, den ich gemacht habe oder beziehungsweise das einzige, was ich vielleicht als Fehler ansehen würde, weil ich ja eigentlich nicht mehr an Fehler glaube, ich glaube nur noch an das Lernen ist eben, dass ich davon ausgegangen bin, dass das Einleben, dass die Integration vor Ort in Spanien sehr viel einfacher werden würde, beziehungsweise auf jeden Fall, dass meine Bemühungen dort besser fruchten würden. Und ja, auch das führt mich wieder zu dem Bedürfnis, zu dem Schluss, dass ich künftig viel, viel mehr Austausch und viel, viel mehr Verbindung leben möchte, und wie gesagt, deshalb auch die ganz bewusste Entscheidung, jetzt Anfang des Jahres erstmal nach Bali zu gehen, wo einfach viele Menschen unterwegs sind, die ja online arbeiten, viele Kreative unterwegs sind, viele Menschen mit alternativen Lebensentwürfen und da freue ich mich wahnsinnig drauf, mir da ganz viel neuen Input zu holen. Und ja, wie ich das dann wirklich Tag für Tag in, in meinen Alltag integriere, das muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall jeden Tag sozusagen mit dem Vorhaben aufzustehen, mit anderen Menschen in Verbindung zu gehen, das, glaube ich, ist auf jeden Fall schon ein großer Schritt, den man so in den Alltag implementieren kann. Genau, das waren jetzt die Fragen erstmal, die sich auf die Episode der vergangenen Woche bezogen haben. Und ich habe jetzt aber noch ein paar zusätzliche Fragen, sozusagen Bonusfragen für dich die eben ein bisschen konkreter noch darauf abzielen, was du im nächsten Jahr dir für dich selbst vornimmst oder was ich in diesem Fall mir vornehme fürs nächste Jahr. Die erste davon ist, welche Dinge bin ich nicht mehr bereit zu tun? Ich bin nicht mehr bereit, mich mit anderen zu vergleichen. Jedenfalls nicht auf destruktive Art und Weise. Auch dazu habe ich, glaube ich, meine Podcast-Episode gemacht dieses Jahr. Nicht nur glaube ich, sondern ich bin mir sehr sicher. Auch die, die Nummer habe ich jetzt gerade nicht parat, aber die werde ich dir auf jeden Fall auch mal in den Show Notes verlinken zum Thema Vergleichen. Aber weil ich darüber Podcast-Episoden mache, heißt noch lange nicht, dass ich selber immer ja, gefeit bin davor, sondern auch mir passiert es eben gerade in Bezug auf ja, wie schnell andere Menschen ihre Selbstständigkeit entwickeln, wie vermeintlich sie über Nacht groß werden und da muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, ich weiß bei vielen von diesen Menschen nicht, wie lange sie vorher dafür gearbeitet haben, für diesen vermeintlich blitzartigen Durchbruch und ja, ich habe mir da in diesem Jahr sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, auch warum ich mich da vergleiche und ob das auch Sinn macht, sich an der einen oder anderen Stelle zu vergleichen und wo Vergleichen eben ein Ansporn für mich ist und wo Vergleichen äh, mich selber, selbst eher ausbremst, dadurch, dass ich vielleicht denke, oh, das schaffe ich ja nie oder so. Also all das, was ich, glaube ich, genau eben in dieser Podcast-Episode besprochen habe. Und ich habe für mich einfach gerade in den letzten Wochen, als es nochmal viel darum ging, wie sieht meine Positionierung mit Happy Plenty's und dem Podcast aus und was genau habe ich eigentlich damit vor und was genau möchte ich vermitteln und es gibt ja für alle die, die nicht so in dieser Szene unterwegs sind oder die sich eben mit, mit einer eigenen Marke oder einer eigenen Selbstständigkeit auseinandersetzen, es gibt immer wahnsinnig viel Ratschläge. Man muss sich spitz aufstellen, ganz ja, eine Nische bedienen und möglichst komplett unmissverständlich kommunizieren, worum es denn geht. Aber ich mich sehr schwer damit tue, einfach weil ich gerne möchte, dass das Happy Planties auch... Offen bleibt Und natürlich hat sich das im Laufe des Jahres ein Stückchen weiter fokussiert, worum es geht, dass es hier im Podcast viel um Persönlichkeitsentwicklung geht und dass es eben im Online-Magazin ein bisschen stärker eben um die vegane Ernährung geht. Aber es vermischt sich auch immer wieder, weil es für mich ehrlich gesagt auch untrennbar miteinander verbunden ist. Und deshalb ja, sehe ich gar nicht ein, dass ich mich auf das eine oder andere komplett festlegen soll. Und das ist was, das habe ich einfach beschlossen. Und ich habe vor allen Dingen eben daraus für mich geschlossen, dass ich ja den Aufbau dieser Selbstständigkeit eben so gestalten möchte, wie er zu mir passt und in, vor allen Dingen in meinem Tempo und mich in Bezug auf Wachstum, auf Geschwindigkeit, auf das, was andere machen, eben da nicht mit anderen zu vergleichen, sondern wie gesagt, wenn ich mir das von anderen angucke, dann nur, damit ich weiß, was es alles für wahnsinnig tolle Möglichkeiten gibt und nicht, ja, wo ich irgendwo hinterher hinterherhächeln muss, sondern ich werde auf jeden Fall das in den nächsten Wochen und Monaten in meiner Geschwindigkeit machen, werde zusehen, dass ich mich nicht irgendwo selber ausbremse, aber eben mich auch nicht überschlagen vor Geschwindigkeit, weil ich denke, gewisse Sachen brauchen einfach eine Reifezeit und die werden dann eben in die Welt gebracht, wenn die Zeit soweit ist. Das als kleiner Exkurs äh, zu den Plänen mit Happy Blendies. Die nächste Frage: Welche neuen Gewohnheiten, die mir gut tun, möchte ich fortführen? Für mich auf jeden Fall das Bullet Journaling, was ich eben schon mal erwähnt habe. Es ist das erste Mal, dass ich glaube, ein Organisationssystem gefunden zu haben. Und ich habe eine Menge ausprobiert, egal ob an Apps auf dem Handy oder Programmen auf dem Rechnern oder Online-Tools oder irgendwelchen Spezialkalendern oder so. Alles hat irgendwie nicht so richtig zu mir gepasst. Und mit Bullet Journaling habe ich das erste Mal was gefunden, was für mich gleichzeitig ja, persönliche Weiterentwicklung so Geschichten wie Dankbarkeitspraxis, und meine persönlichen Ziele und so weiter mit dem täglichen Organisieren von meinen Aufgaben zusammenbringt und das so individuell anpassbar, dass ich das auch übers Jahr immer wieder ändern kann, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir in der alten Form nicht mehr dient. Und das ist auf jeden Fall eine neue Gewohnheit, die ich implementiert habe in den letzten Wochen und ja, wo ich mich total darauf freue, damit dann mein nächstes Jahr gestalten zu können. Welche begonnene Entwicklung möchte ich fortführen? Ich möchte auf jeden Fall fortführen die Öffnung für das Thema Spiritualität, die bei mir dieses Jahr begonnen hat. Und ich glaube, dass da draußen noch eine Menge Neues auf mich wartet und dass ich da vorurteilsfrei rangehe, dass ich mir viele Dinge anschaue und dann entscheide, was für mich passt. Aber dass ich da einfach grundsätzlich mit offenen Augen, Ohren und vor allen Dingen mit einem offenen Herzen rangehe, das möchte ich fortführen dieses Jahr. Ja, und dann ähm, sozusagen als große Frage aus all den, oder den, den vorangegangenen Fragen, welche Ziele leite ich aus all dem beruflich und privat für mich ab? Ja, meine eigenen Ziele, die sind ja jetzt hier teilweise schon so ein bisschen durchgekommen, aber ich werde jetzt nicht alle die Ziele, die ich für mich aufgeschrieben habe, hier auch nochmal durchgehen. Das würde diese Podcast-Episode sprengen. Aber ich möchte dich auf jeden Fall eben einladen, dass du das wirklich für dich aufschreibst, dass du es ganz konkret machst, so konkret wie möglich. In, ja, Im Projektmanagement sagt man immer, Ziele müssen smart sein, das heißt, sie müssen spezifisch sein, also wirklich äh, so genau wie möglich formuliert. Sie müssen messbar sein. Das heißt, definiere, wann du das Ziel erreicht hast, welche Messgröße du da sozusagen anlegst. Sie müssen aktionsorientiert sein, das heißt, es muss ganz klar werden, welche Aktion du ausführen musst, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Sie müssen realistisch sein, das heißt, Ziele, die viel, viel, viel zu groß gesteckt sind, die wirst du sehr wahrscheinlich nicht erreichen, bzw. sie werden dich vielleicht überfordern. Und dann müssen sie terminiert sein. Das heißt, es sollte ein Datum damit verknüpft sein. Das, ne, dafür steht diese Abkürzung SMART. Das kommt eigentlich aus dem Englischen, das ist egal, das, aber ne, man hat es jetzt eingedeutscht. Und ich denke, für die Businesswelt ist, macht das auch total Sinn. Und ein Stück weit, denke ich, kann man sich daraus mitnehmen. Ich finde es trotzdem, gerade für persönliche Ziele, ja, es ist typabhängig, bzw. ich mag es auch, wenn das Ganze ein bisschen mehr Spielraum hat. Und trotzdem gibt es, ja, es hängt vielleicht auch so ein bisschen vom Ziel ab. Das heißt, du merkst, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich mag es nicht, wenn es um persönliche Ziele geht, da einfach genauso ranzugehen, als wenn ich jetzt ein Unternehmen entwickeln möchte. Aber ein Stück weit kann man sich eben daraus mitziehen da, oder mitnehmen, dass es Sinn macht, dass Ziele konkret sind, weil, wenn du einfach nur sagst, ich möchte gesünder leben, dann stehen da keine konkreten Schritte dahinter. Wenn du dir aber ganz konkrete Schritte setzt, wie ich gehe einmal pro Woche auf den Markt, kauf gesundes Biogemüse und koche damit einen vorher definierten Speiseplan oder so, dann hast du auf jeden Fall ganz konkrete Aktionen für dich definiert. Und äh, das Kannst du vielleicht erkennen, was ich meine, dass man sich aus diesem Projektmanagement-Tool der smarten Ziele mit Sicherheit ein paar hilfreiche Tipps rausziehen kann, ohne dass man das jetzt für sich persönlich eher so krass definieren muss. Weil auch, glaube ich, so manche Ziele wie eben, ich möchte gesünder leben, natürlich sich schwer irgendwie einem Datum festmachen lassen. Und jetzt habe ich zum Abschluss des Ganzen, damit du auch diese Ziele für dich vielleicht eben ein bisschen konkreter, ein bisschen aktionsbasierter formulieren kannst, noch ein paar Hilfsfragen sozusagen, mit denen ja, du ganz konkrete Schritte definieren kannst, beziehungsweise ja, Ziele definieren kannst. Punkt. Die erste davon ist, was möchte ich ändern oder anfangen? Welche neue Gewohnheit möchte ich implementieren? Für mich persönlich, ich möchte auf jeden Fall ändern dass ja Prokrastination zu meinem Alltag gehört. Ich glaube nicht, dass ich es äh, ein für alle Mal und komplett verbannen kann, aber ich möchte das, was ich immer mal wieder zeitweise schaffe, durchzuführen, stärker zur Gewohnheit machen, morgens die kreativen und allerwichtigsten Tasks umzusetzen und erst dann gegen Nachmittag oder Abend den, des Kleingeschreppels. Ich gehöre eigentlich immer eher zu den Leuten, die halt Sagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, weil man es irgendwie so kennt aus dem alten Job. Und ja, die Arbeit heißt halt, sich dann mit den E-Mails zu beschäftigen und eben nicht dem Podcast zu widmen. Und dabei macht mir eigentlich eben dieser Podcast viel mehr Spaß und ich sollte eigentlich den kreativen Teil eben den Podcast an den Anfang des Tages legen. Und nicht jetzt, wie es ja, auch gerade zum Ende des Jahres wieder ist, dass ich hier am 30.12. abends um 7 Uhr sitze und den Podcast aufnehme, der morgen früh live gehen soll. Sondern ich hätte diesen Podcast schon vor Tagen machen sollen, aber habe wunderbar, wunderbar drumherum prokrastiniert. Und das ist auf jeden Fall für mich eine große Aufgabe und ein großes Ziel fürs nächste Jahr, das ja ein bisschen systematischer anzugehen. Die nächste Frage, was möchte ich erleben? Und ja, es ist so ein bisschen Bucketliste. was möchtest du 2018 erleben? Ich möchte auf jeden Fall erleben, ja, die viel besagten Energien von Bali. Ich bin wahnsinnig gespannt, was dieser Ort mit mir machen wird und hoffe, dass meine Erwartungen nicht zu hoch sind und freue mich aber da, mich reinzustürzen sozusagen. Und ja, was für Bali auf jeden Fall auf meiner Bucketliste steht, ich möchte unbedingt endlich eine Meeresschildkröte sehen. Ich hatte mir das schon letztes Jahr für Panama vorgenommen, da hat es leider nicht funktioniert, weil ich zur falschen Jahreszeit da war. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es in Bali kann und ja, am liebsten natürlich einfach zufällig beim Surfen oder beim Schnorcheln, aber wenn das nicht passiert, dann werde ich auf jeden Fall ein, äh, so ein kleines Schildkröten-Retreat besuchen gehen, da wo eben äh, Schildkröten aufgezüchtet werden und ähm, ich muss definitiv dieses Jahr eine Meeresschildkröte sehen. <lacht> ja und das, was ich jetzt schon wie zum wiederholten Mal sage, ich möchte einfach ganz viel Austausch und ganz viel Zusammenhalt auch erleben. Ja, wohin möchte ich reisen? Ja, meine bisher einzige Reise und äh, ja, für 2018, äh, die schon fest ist, ist eben Bali für die nächsten drei Monate und ich möchte danach einfach offen sein für alles. Ich kann mir gut vorstellen, im Sommer wieder nach Spanien zu gehen. Aber ähm, das steht noch nicht fest, denn, ja, es haben mir alle gesagt, mach keine Pläne für die Zeit nach Bali, du wirst sie eh umschmeißen. Und ich hoffe wie gesagt, dass ich ganz viele neue Kontakte, ganz viele neue Inspirationen da ähm, bekomme. Und dann entstehen da vielleicht auch neue Ideen für neue Reiseziele oder eben eigentlich äh, idealerweise auch für meinen zukünftigen Lebensmittelpunkt. Was möchte ich endlich angehen? Ja, was ich persönlich endlich angehen möchte, ist mehr über das Investieren in die Börse, in ja eben das Anlegen von Geld. Wo macht es am meisten Sinn und wie es ist es für mich am passendsten und so weiter. Da habe ich schon erste Schritte gemacht. Dieses Jahr habe es dann aber lange wieder jetzt brach liegen lassen und das Thema muss jetzt endlich mal angegangen werden. Denn ja, Altersvorsorge als Selbstständiger ist ja so ein Thema, was äh, super wichtig ist, was äh, ganz oft einfach beiseite geschoben wird und ja, wo mich aber eben auch alle sozusagen klassischen Produkte, die da so auf dem Markt sind, eben nicht überzeugen. Und ich deshalb schaue, wie ich das, das Geld, was ich dann hoffentlich dieses Jahr wieder verdiene, dann auch sinnvoll anlegen kann. Und die nächste Frage ist, womit möchte ich mehr und womit weniger Zeit verbringen? Ich möchte definitiv weniger Zeit auf Social Media verbringen. Facebook habe ich schon sehr erfolgreich aus meinem Privatleben verdrängt. Da bin ich nur noch ganz, eigentlich nur noch ja, zu Dingen, die mit Happy Planties verbunden sind. Und privat bin ich quasi gar nicht mehr auf Facebook unterwegs, dank dem Newsfeed Eradicator. Den werde ich dir auch mal in den Show Notes verlinken. Eine Browsererweiterung, die es eben verhindert, dass ich die Timeline sehe auf Facebook. Und deshalb habe ich überhaupt keinen. Drang mehr, da reinzugehen. Ja, aber ich habe mich da auch schön so ein bisschen selbst verarscht dieses Jahr und habe eigentlich ja einfach Instagram an die Stelle von Facebook gesetzt. Es ist jetzt ähm, ja, die Social-Media-Plattform, wo ich mehrmals am Tag drauf, drauf bin und ähm, auf jeden Fall so ein bisschen ziellos rumscrolle. Und das äh, möchte ich definitiv weiter einschränken im kommenden Jahr. Und mehr Zeit dafür, in wirklich fokussiertes Arbeiten zu stecken, also wirklich mal zwei drei Stunden wie viel auch immer gerade angesagt sind wirklich mich auf eine einzige Sache zu konzentrieren und fokussiert daran zu arbeiten in erster Linie natürlich alles was irgendwie mit Happy Planties zu tun hat aber das gilt genauso eben auch für ja, vielleicht das Lesen eines Buches oder so und da wirklich ganz bei der Sache zu sein und achtsam mit der ganzen Geschichte umzugehen und das Telefon in der Zeit auch einfach mal im anderen Raum liegen lassen können. Und die nächste Frage ist, was möchte ich mir selbst Gutes tun? Ich möchte mir im kommenden Jahr auf jeden Fall endlich mal ein Live-Coaching gönnen. Ich habe nur einfach noch nicht die richtige Person für mich gefunden, mit der ich das gerne machen möchte. Aber ich glaube, es gibt einfach so ein paar Themen, an denen ich gerne weiterarbeiten möchte, wo ich selber so ein bisschen an meine eigenen Grenzen gestoßen bin. Insofern, dass ich da, ja, mich glaube ich gerne auch eben selbst so ein bisschen mit Dingen schönrede oder, ja, da so ein bisschen drumherum eier und da hoffe ich, dass ich da vielleicht auf Bali mal schauen, jemanden finde, mit dem ich mir dann endlich mal ein Live-Coaching gönnen kann. Die nächste Frage, welche ersten Male werde ich dieses Jahr wagen? Ich werde dieses Jahr das allererste Mal nach Asien reisen, obwohl das irgendwie nie so richtig auf meiner Bucketlist stand, aber ähm, es wird für mich das erste Mal in Asien sein und ich bin sehr gespannt wie es mir da gefällt. Und auch wenn viele sagen, Bali ist nicht Asien, aber es ist zumindest mal ein erster Schritt. Und ja, das andere Große, was ich dieses Jahr das erste Mal wagen werde, ist, mit Happy Planties ein Produkt zu verkaufen. Ich habe es ja Anfang der Episode schon gesagt, es wird den Online-Workshop geben. Und ja, dieser Online-Workshop wird etwas kosten. Alle Infos dazu dann in den nächsten Tagen. Aber das ist was, ich habe jetzt mit Happy Planties über ein Jahr nur kostenlose Inhalte produziert. Das heißt, jede Menge Artikel geschrieben, Rezepte veröffentlicht, über 50 Podcast-Episoden gemacht, über 50 Newsletter rausgeschickt und für all das nicht einen einzigen Cent verdient. Und ja, ich werde eben, wie gesagt, das erste Mal was verkaufen und das ist für mich äh, schon auch eine Überwindung, plötzlich dann zu sagen, hier gibt es was, das kostet Geld. Und ich kriege aber immer wieder, und das freut mich riesig, auch von euch die Anfrage, wie kann ich dir was zurückgeben? Und ja, also sei drauf gefasst, nächstes Jahr kannst du mir was zurückgeben. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mich und die Arbeit an Happy Planties unterstützt, sei es jetzt dadurch, dass du im Workshop dabei bist, wenn er denn für dich das Richtige ist. Und da wird aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr kommen, ähm, andere Wege auch, auf denen du mich unterstützen kannst. Und ich wäre unglaublich dankbar dafür, wenn du mir da was zurückgibst. Und ja, das ist. Äh hat jetzt Überwindung gekostet, das zu sagen und ich bin gespannt, wie es da mit mir und der Beziehung zum Verkaufen so weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall ein großes erstes Mal, was für mich kommt dieses Jahr. Ja, und äh, dann auf jeden Fall die Frage, die ich ganz am Anfang der Episode ja schon impliziert habe, welches Warum steckt hinter jedem meiner Ziele? Wenn du deine Ziele für dich definiert hast, und ich werde das jetzt, wie gesagt, für meine hier auch nicht nochmal im, im Detail ausbreiten, aber dann... Schau nochmal drauf und versichere dich, dass es wirklich Ziele sind, die dir selbst am Herzen liegen. Und nicht Ziele, mit denen du irgendwie anderen gefallen möchtest oder wo du Erwartungen von anderen erfüllen möchtest oder wo du auch denkst, du musst diese Ziele erreichen, um irgendwie was wert zu sein, um irgendeinen Mangel auszugleichen oder so, sondern dass die Ziele alles Ziele sind die wirklich aus deinem Innersten kommen, die deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Wünsche als Ziel haben. Da dich selber einfach nochmal auf den Prüfstand zu stellen, weil, ja, wie gesagt, das äh, Neujahrsvorsätze, Ziele, die eine Motivation, eine externe Motivation dahinter haben, die halten wir in den seltensten Fällen durch, die erreichen wir in den seltensten Fällen und deshalb frag dich das auf jeden Fall nochmal, ob das wirklich deine Babys sozusagen sind. Und damit du das Ganze jetzt dann auch wirklich in die Tat umsetzt, hilft es auf jeden Fall, das habe ich jedenfalls für meine Ziele gemacht, dass ich mir da ganz konkrete Schritte noch zu aufgeschrieben habe. Das muss nicht jeder einzelne Baby-Step sein, aber wie ich ja vorhin schon mal an dem Beispiel ich möchte mich gesünder ernähren gesagt habe, Ziel könnte sein, ich gehe auf den Wochenmarkt und stelle mir einen Speiseplan und so weiter und so fort. Ja? Also das können die Teilziele, die, die kleinen Schritte dazwischen sein. Und je nachdem, wie konkret deine Ziele schon so formuliert sind, reichen die vielleicht auch einfach so. Wenn du aber die Ziele relativ abstrakt formuliert hast, dann kann es auf jeden Fall helfen, wenn du dir wirklich konkrete Schritte, also 1, 2, 3, 4 aufschreibst und dann auch sehr gerne diese schon so ein bisschen auf die nächsten sechs Monate oder auf das Jahr verteilst, realistisch. Das heißt, ich habe eben zum Beispiel... Mit jetzt der Erstellung des Online-Workshops ganz konkret gesagt, okay, dafür muss ich eine Verkaufsseite erstellen, dafür muss ich ein Konzept erstellen, dafür muss ich ähm, Promotion-Material erstellen. Das sind so die Schritte, die ich mir dafür aufgeschrieben habe. Und wenn du jetzt eben sagst, mein Ziel ist es, mehr Sport zu treiben, dann... Schreib dir ganz konkrete Schritte auf, du meldest dich im Fitnessstudio an und du gehst da zweimal die Woche hin oder ähm, du suchst dir einen Tanzkurs oder was auch immer deine favorisierte Sportart ist, aber dass du das wirklich eben konkret für dich machst und da bedienen wir uns dann jetzt noch mal so ein bisschen dem Projektmanagement-Tool, da möglichst auch einen Zeitpunkt oder zumindest einen Zeitraum definierst. Und so habe ich eben die kommenden sechs Monate für mich geplant mit Dingen, die relativ konkret terminiert sind, die eben vor allen Dingen auf meine Selbstständigkeit bezogen sind und Dinge, die so ein bisschen offener sind, die aber trotzdem so einen gewissen Zeitrahmen bekommen haben, was eben persönliche Geschichten angeht. Und das kann ich dir auf jeden Fall auch nur empfehlen, dass du das äh, dir vielleicht sogar dann in deinen Kalender einträgst. Das ist dann ein bisschen Geschmackssache. Bei mir ist es einfach so, dass es vorne in dem neuen Notizbuch eine Seite gibt mit Zielen 2018 und dahinter die Schritte für die Ziele. So weiß ich, dass ich das immer dabei habe, dass ich immer, wenn ich vorne das Notizbuch aufschlage, die Ziele präsent habe. Und ähm, ja, wie gesagt, Ziele stehen jetzt bei mir nicht im Kalender drin, außer vielleicht irgendwie ein, zwei Sachen, die tatsächlich auch an einem bestimmten Datum fertig sein sollen. Und das macht einfach wie du glaubst, dass du damit das Jahr über am besten arbeiten kannst. Denn das ist ja das Allerwichtigste, dass du eben diese Ziele nicht wie die klassischen Neujahrsvorsätze, spätestens Karneval wieder vergessen hast, sondern dass du dir immer wieder die zur Hand nimmst und auch immer wieder überprüfst, wo stehe ich da gerade, welche von meinen Schritten bin ich schon gegangen. Und das ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Leitfaden, der vielleicht dann hoffentlich auch dazu führt, dass du Ende 2018 nicht wieder sagst, wow, das Jahr ist schon wieder vorbei und irgendwie habe ich nichts von dem auf die Reihe gekriegt, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel mit dieser Episode, was natürlich nur funktioniert, wenn du die entsprechende Arbeit auch machst. Aber ich glaube, du hast Lust dazu und deshalb nochmal hier der Hinweis, lad dir einfach das PDF dazu runter, da stehen alle Fragen drin, du kannst natürlich auch die Episode hier nochmal durchhören und immer auf Pause drücken und die Fragen mitschreiben, aber einfacher ist es auf jeden Fall, wenn du dir das PDF runterlädst und das findest du auf der Episodenseite und die wiederum gibt es unter www.happyplanties.de slash Episode 054 und da findest du den Download und dann ran an die Zielerarbeitung für 2018. Ja, und bevor ähm, ich mich jetzt für dieses Jahr endgültig verabschiede, nochmal die Erinnerung: In den nächsten Tagen wird es News zum Online-Workshop, der übrigens heißen wird Dein Veganer Neuanfang, passend hier zum Podcast. <lacht> ja, wird es News dazu geben und die kriegst du auf jeden Fall mit, wenn du mir auf Instagram oder auf Facebook folgst. Du findest mich da überall unter Happy Planties. Und wenn du vielleicht den Newsletter abonniert hast, auch da kommt, ich glaube ich, am 4. Januar nochmal ein Newsletter zu raus und vielleicht auch noch ein kleiner Sondernewsletter mal schauen, ist ja, wie gesagt, für mich ein großes Ereignis schon mal dieses Jahr. Und dann ähm, würde ich mich riesig freuen, dass, wenn du jetzt hier mit dieser Episode gearbeitet hast, dein äh, wichtigstes äh, Ziel oder ja dein wichtigsten Schritt, den du als allererstes gehen möchtest, wenn du Lust hast, den zu teilen und das machst du auch am besten einfach auf Instagram oder Facebook. Da gibt es ja jeweils einen Post zu dieser Podcast-Episode und vielleicht schreibst du mir da einfach einen Kommentar. Würde mich mal interessieren, was denn dein wichtigstes Ziel fürs nächste Jahr ist oder für die nächsten sechs Monate. Und dann freue ich mich natürlich auch, ja, wenn du vielleicht auch zu den Leuten gehörst, die gerne was zurückgeben möchten für all das, was eben in diesem Jahr von mir rausgekommen ist in die Welt. Wenn du diese Episode teilst, wenn du sie weiterschickst an deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, alle, die die sich Gedanken über, über ihre Ziele fürs nächste Jahr machen möchten oder das tun sollten, deiner Meinung nach, lad sie dazu ein. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du mir was zurückgibst in der Form, dass du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, gerade wenn du diesen Podcast jetzt vielleicht schon länger hörst und immer gedacht hast, ach, ich muss da mal eine Bewertung schreiben und es dann doch immer wieder vergessen hast, ich kenne das selber, kein Vorwurf sozusagen, aber ich freue mich riesig, wenn du das tust. Ähm, denn das hilft, dass der Podcast dann 2018 noch mehr Menschen erreichen kann, dass er sichtbarer wird für andere Menschen und wir alle gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen können. Das ist eh immer mein Ziel, das brauche ich gar nicht erst definieren für 2018. Das ist ein ongoing Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und ich hoffe, dass du da mit mir zusammen an Bord bist. Genau, und von wegen Welt besser machen, auch da noch mal eine kleine Erinnerung. Es gibt ja die Charity-Spendenaktion, die ich zu Weihnachten ins Leben gerufen habe, die läuft auch noch weiter. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp die Hälfte des Geldes zusammen, äh, der 3.500 Dollar, die ich anvisiert hatte. Das heißt, über 1.500 Dollar sind schon zusammengekommen. Ganz, 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 ganz dollen Dank an alle, die bisher gespendet haben und wenn du von der Aktion noch nichts mitbekommen hast dann findest du auch dazu den link in den show notes das ist einfach happyplanties.de/charitywater und ich würde mich riesig freuen, vielleicht magst du das Anfang des Jahres machen, da was Gutes zu tun und eine kleine Spende zu hinterlassen. Ganz egal, ob du einen Euro, 20 Euro oder mehr spenden kannst, alles hilft, dass Menschen sauberes Trinkwasser bekommen können. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, wenn die Aktion dann hoffentlich erfolgreich beendet ist und das Geld eben in ein konkretes Projekt fließen kann. Und die läuft jetzt auf jeden Fall noch den Januar und den Februar, ich glaube sogar fast noch den März, weiter die Aktion. Und ich wäre total dankbar dafür, wenn du Teil davon wirst. So, und jetzt ist auch die letzte Podcast-Episode dieses Jahres wieder fast eine Stunde lang und ich glaube, auch dieses äh, Ding wird 2018 wird sich nicht ändern. Irgendwie sind meine Podcast-Episoden einfach eine Stunde lang und ich glaube, du wärst auch nicht hier, wenn du auf der Suche nach kürzeren Podcast-Episoden wärst. Ansonsten, falls es doch der Fall sein sollte, dann schreib mir gerne mal eine E-Mail dazu oder äh, schreib das in die Bewertung bei iTunes mit rein oder kommentier es irgendwo auf Social Media. Dann kann ich gerne auch mal versuchen, kürzere Episoden zu machen, aber irgendwie scheint so 45 bis äh, 60 Minuten einfach irgendwie mein Format zu sein und ich freue mich, wenn du dir das bis zum Ende angehört hast. Und jetzt, ja, ich wünsche dir einen wunder, wunder, wundervollen Start in das neue Jahr. Ich hoffe, du verbringst Silvester mit deinen Lieben, machst Party, ganz so wie es dir geliebt. Bei mir wird es auf jeden Fall sehr entspannt und ruhig und leckerem Essen verbunden sein. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im neuen Jahr wiederhören. Als erste Episode im neuen Jahr wird es die Episode zur Leberreinigung geben, die ich auf Social Media schon angekündigt habe. Und dann äh, freue ich mich, wenn du da wieder reinhörst. Und wenn du mich und diesen Podcast auch 2018 begleitest, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich dafür, dass du 2017 dabei gewesen bist und für deine Treue, wenn du schon länger dabei bist oder für dein Hierankommen, wenn du ganz frisch dabei bist. Und wünsche dir alles, alles, alles erdenklich Gute, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit jetzt schon für 2018 und verabschiede mich ein letztes Mal in 2017 mit Let's Plant Some Happiness.